0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y cosas importantes en la vida y muchas, como por ejemplo reflexionar, meditar, ir más allá de las apariencias, evitar que nos engañen. Hoy vamos a hablar de eso con un episodio que he titulado La Gran Pandemia. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos, pero no es el trasfondo de la cuestión. Eh, verás por qué. Lo, lo que quiero compartir básicamente es que me encuentro, y seguramente tú también, en libros, en blogs, en periódicos, con un tipo de argumentación que a mí por lo menos no me termina de convencer. Te voy a leer una cita, que podría ser de un libro cualquiera, da igual, no, no, no hace falta que busques de dónde, es un libro que está leyendo mi mujer, un buen libro probablemente, pero bueno, que, que llama la atención como argumenta. Dice así, se ha descubierto que las personas amables generan una mayor cantidad de endorfinas las cuales a su vez reducen los niveles de cortisol hormona del estrés y aumentan la oxitocina hormona del amor y de la confianza por lo tanto a través de ella mejoran la hipertensión y los problemas cardiovasculares y disminuye la sensación de dolor muy bien, esta es la cita ¿vale? decir que una persona amable tiene menos estrés o menos enfermedades, es algo relativamente sencillo de demostrar, porque hasta hace no tantos años los científicos, la ciencia médica, no aceptaba la correlación entre las cualidades y la salud física, pensaban que eran dos cosas distintas. Sin embargo, hay muchos escritos, sabiduría antigua, que hablan de esto, que hablan que una persona amable va a tener menos enfermedades, menos estrés, y en realidad esto, ya digo, es algo que no es difícil de demostrar. Basta simplemente con hacer una encuesta suficientemente amplia y preguntar a las personas si están enfermas o con estrés y si se consideran amables o no. Ya está. Habría que decidir qué fiabilidad tiene el que alguien diga que es más o menos amable. Habría que demostrarlo. No basta con que alguien diga yo soy amable y a lo mejor resulta que es justo lo contrario. ¿no? Colérico total. Pero vamos, no hace falta una demostración científica para eso. Es algo que al fin y al cabo todos sabemos o creemos saber ¿no? que ser amable es bueno para la salud. Parece que hay una correlación más que evidente. Pero fíjate en la cita, porque en la cita, aunque intenta demostrar eso, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo midieron las endorfinas? ¿Lo hicieron en el momento exacto en que la persona estaba siendo amable? ¿O determinaron que la persona era amable en general? ¿Se comprobó esa supuesta amabilidad de la persona? ¿Estamos seguros de que las personas amables generan endorfinas ¿O resulta que las endorfinas son las que nos permiten ser más amables? ¿A cuántas personas le hicieron el análisis? ¿Qué tipo de análisis? Porque claro, encontrar endorfinas no es algo que se te salga en, en, la, en el chequeo anual del médico, ¿no? ¿Y qué hay del cortisol? ¿Se ha demostrado de verdad que es la hormona de la, del amor? ¿A qué se refiere que eso de que es la hormona del amor y de la confianza? Y así podría seguir, ¿no? Por cierto, hemos hablado aquí en Efectividad de los cuatro químicos de la felicidad eh, desde un punto de vista algo distinto. Eh, te dejo el enlace en las notas del programa. La cuestión es que podría seguir haciendo muchas preguntas de este tipo que surgen cuando tú intentas analizar, intentar imaginar, visualizar cómo han conseguido realizar esos estudios. No hace falta ser un científico para eso. Tú puedes más o menos intentar pensar, oye, cómo narices han conseguido mm, detectar que una persona amable tiene endorfina. No es algo tan sencillo, que se puede, yo no digo que no. ¿eh? Y todo para llegar a una conclusión, las personas amables están más sanas. Es decir, para llegar del punto A al punto B, se ha usado un argumento aparentemente científico, pero realmente lleno de supuestos, tratados como verdades comprobadas, cuando lo más probable es que el autor, el que ha escrito ese libro y esa cita, no ha visto en su vida la demostración de todo esto, por él mismo. Puede haber leído tratado científico, no digo que no, pero por él mismo no ha comprobado todo esto. En este caso la afirmación no tiene ninguna maldad y solo usa el argumento científico como refuerzo. Es algo que, como decía al principio, estoy viendo en muchas webs, en muchos blogs, en muchos libros. Incluso es posible que todos esos argumentos sean realmente científicos y que esas afirmaciones sean demostrables. Yo lo desconozco y es que en realidad considero que es una pérdida de tiempo, para mí, para una persona como yo que no se dedica a ese mundo intentar comprobar todo lo que la ciencia dice, me tengo que fiar más o menos de lo que me están contando pero realmente yo no puedo estar ahí con la bata blanca y con las gafas y viendo el experimento ¿no? con el microscopio con los análisis, yo no, no, no tengo el tiempo para dedicarme a eso, para eso están ellos, entonces ellos dicen una cosa bueno, vale, pero ¿hasta qué punto se está utilizando un argumento científico como excusa o como base para decir algo, o se está aprendiendo de lo que la ciencia hace, porque son dos cosas muy distintas. Parece como si con conseguir una serie de citas de científicos ya se da por demostrado algo. Pero, ¿qué hay si hay si ese argumento es erróneo? ¿O qué hay si hay malas intenciones? ¿Qué pasa con la ciencia que intenta favorecer a una farmacéutica, por ejemplo? Porque eso, eso, sí, ya te lo digo, o sea, tú vas a encontrar argumentos científicos a favor y en contra de casi todos los temas existentes en este planeta. Los periódicos hoy en día, ¿no? y es el segundo ejemplo que quiero poner, están llenos de afirmaciones sobre la pandemia. Y por eso es título, ¿no? en parte de este episodio. parece evidente que el virus existe, eso está, está claro, y que su peligrosidad es mucho mayor que una simple gripe. Eso también parece demostrado, aunque como digo, yo no soy científico, yo no tengo una bata y he visto el virus ni, ni nada parecido, pero me, me fío me fío en lo que dicen ¿no? Cuando el río suena, agua lleva además hay familiares que parece ser que han tenido gente en península sobre todo ¿no? yo vivo en Canarias, aquí la cosa está muy tranquila, pero en Madrid, Barcelona, Valencia etcétera. Aún así los datos que me están presentando y que yo leo sobre la pandemia no son los que a mí me interesan. Por ejemplo se dice que hay X muertos en determinado periodo y puede ser una cifra correcta, yo no digo que no, pero no te dicen cuál es el promedio de muertes habitual en otros años en el mismo periodo. Es decir, te dicen, bueno, eh, en el mes de enero han muerto mil personas, vale pero ¿cuántas personas mueren normalmente por gripe normal o por otro tipo de enfermedades en ese mismo periodo como promedio durante los últimos años? Eso permitiría tener una noción, ¿no? tener una referencia. O, por ejemplo, te dicen cuántos positivos hay, pero no cuál es el porcentaje de positivos en relación a la cantidad de test efectuados. A mí me gustaría saber, bueno, si se si ha hecho un millón de test y hay un 1% de positivos, pues eso es un indicador. Pero si tú me dices, no, hay tantos positivos según tal población, sí, pero ¿a cuántos les has hecho el test? Es decir, son datos, pero no son los datos a lo mejor que realmente indican algo. Tampoco te dicen qué, qué fiabilidad tiene el test. Tampoco te dicen si la persona ha muerto por el virus o teniendo el virus. O sea, hay un montón de datos que no nos están diciendo. ¿no? no digo que sea, no quiero ser de estos como conspiranoicos ni nada parecido. Pero desde luego no son las cifras que yo quiero tener. Que me podrían indicar un poco la realidad de la situación. Puedes encontrar la cantidad de personas ingresadas por el virus, pero tampoco sabes cuántas personas ingresadas hay por otras cosas, ¿no? O sea, esos datos probablemente estén ahí y es verdad que ahora a medida que ha ido avanzando la pandemia te están dando dif datos diferentes, pero sobre todo al principio todo esto no estaba y así podría seguir ¿eh? con otro tipo de datos. Te pongo un ejemplo práctico, cómo un titular te puede presentar un dato de una manera o de otra. En un periódico, en un periódico local, perdón, aquí en Canarias se decía que el virus estaba descontrolado con 172 casos activos. Esto, esto es un titular que, que, se, que yo leí, que apareció publicado en un periódico de aquí local. Sin embargo, esa misma cantidad, esa misma cifra, se podría presentar de la siguiente manera y seguiría siendo correcta. Me puse a tirar de calculadora, busqué los datos de población activa en Canarias, que estamos hablando de 2,2 millones de personas, y resulta que el porcentaje de casos activos es del 0,000078%. O dicho de otro modo, un caso activo por cada 12.790 personas. No es lo mismo presentarlo de una manera que presentarlo de otra. Estas cifras han ido variando ¿no? desde el momento que yo hice esta investigación, mini investigación. Van variando a más o a menos, pero realmente es muy distinto presentarlo de una manera o presentarlo de otra. O sea, una vez más, al igual que en el primer ejemplo que puse, para llegar del punto A, en este caso el punto A es tenemos una pandemia, al punto B, hay que protegerse, se usan datos que no dicen gran cosa por sí solos cuando los analizas, que tú no los puedes verificar y en muchos casos utilizados con titulares sensacionalistas. ¿Cuál es la conclusión práctica de todo esto? Pues que si queremos ser personas efectivas y tomar decisiones correctas, debemos tener datos fiables y no podemos dejarnos llevar por afirmaciones llenas de paja, desgraciadamente cada vez más frecuentes Yo estoy cansado, pero cansado, cada cual puede tomar sus decisiones y se respeta, pero estoy cansado de oír eh, argumentos que, que se desmoronan por sí solos, ¿no? como lo de los grupos burbuja, como lo de yo me estoy cuidando un montón, solo me veo con familiares y amigos, como si el virus detestase, ¿no? que quién es un familiar o quién es un amigo. Y otro tipo de argumentación, con datos, sin datos, bueno, cada cual puede. Estamos en un país democrático, cada cual puede hacer lo que quiera, ¿no? dentro de unos límites. La cuestión es, ¿te estás basando en datos fiables? ¿Estás tomando decisiones con respecto a un dato que has podido comprobar? Aquí, en, en estos dos ejemplos, realmente no hay trampa ni cartón. Realmente los datos que nos den son innecesarios. O sea, en el primer caso, si eres amable, te va a ir bien en la vida. Y en el segundo caso, ojo, que hay un virus por ahí que, que está matando gente, preocúpate por protegerte. Ya está, es así de sencillo. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo no lo harás? Bueno, pues tú tendrás que investigar los datos necesarios para tomar decisiones correctas. En resumen, y para finalizar esta reflexión en voz alta, una reflexión por otro lado muy personal y desde de el respeto absoluto hacia las decisiones que toma todo el mundo, ¿no? si quiere ser amable, si quiere protegerse más o si quiere protegerse menos, cada cual puede hacer lo que quiera y eso es respetable. La cuestión es que dada la cantidad de información tan poco confiable, lo que sí que es una pandemia, y esto es, estoy completamente seguro, es la desinformación reinante a nuestro alrededor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? Pues me encantaría que me lo dijeras en la página web, en el artículo en el que está basado este audio. O también puedes comunicarte conmigo en el grupo de Telegram. Grupo de Telegram no, perdón, el canal de Telegram. Te dejo también en las notas del programa donde está. Si no buscas en Telegram efectividad te va a salir. Y, por supuesto, me puedes mandar un correo también a efectividad@efectividad.es. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.